0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al último día del año y evidentemente al último marca coches del 2023. Despedimos este año que ha tenido como siempre, como casi todos los años, pues ha tenido de todo. Y para todos los gustos, no solo en el mundo de los coches, lo que nos ocupa, sino en el mundo del motor, de la competición, del deporte, de la radio y seguro que de la vida de cada uno. Bueno, pues nosotros hoy vamos a hablar un poco de eso. Bueno, no, no de la vida de cada uno, sino de lo que nos ocupa. A estas horas, ya sabes, siempre desde las 10 de la mañana hasta las 11 en la sintonía de Radio Marca, en directo. Y luego también nos puedes escuchar siempre a través de cualquier plataforma de podcast, plataformas de audio. Ahí estaremos nosotros. También por si no nos puedes escuchar en directo, que además eh, sabemos que estas fechas son, son especiales y a veces cuesta un poquito más. Francis Fernández. Siempre nuestros corazones eh, y siempre también radiofónicamente hablado a nuestro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Pues, ¿Bien? Eh, pues eso, con, con, con el último día de, del año encima, ¿no? Bueno, eh, son años que pasan y, y como tú bien has dicho, pues ha habido de todo, bueno, malo y regular, como todos los años.
0: Sí, eso es. Y, y nosotros vamos precisamente a hablar un poco de eso. Antes, mira, por última vez en este 2023, voy a recordar el correo electrónico para, para que recibamos consultas y que podamos responder en 2024. Yo sé que hay muchas que se quedan en el tintero. ¿eh? Así que eh, vamos a intentar como propósito. ¿eh? Ya sabes que siempre hay que hacer propósitos, Francis. Sí, sí. Como propósito para el 2024. A ver si podemos modelar de alguna manera, alguna forma, para que en algún sitio. Eh, el, el programa de radio, el tiempo es limitado, pero un repositorio en página web o un blog o lo que sea, podamos podamos dar cabida ahí también a las, eh, a las consultas que vamos respondiendo por aquí en, en Radio Marca. Eh, venga, vamos a hacer esa petición al 2024, que más que petición es que, es que nos pongamos ahí, así que, que, que me ponga sí. yo en primera persona a, a, a pedirlo y a manejarlo. Así que lo vamos a intentar, eh, lo vamos a intentar seguro. Eh, pero dicho lo cual… Marcacoches arroba radiomarca.com Marcacoches arroba radiomarca.com Es el correo electrónico Ahí nos puedes escribir, ya sabes, en cualquier momento del día No hace falta que sea durante el programa Puedes guardártelo Igual ahora mismo no te surge ninguna duda Y dentro de un tiempo sí Así que, ya sabéis Marcacoches arroba radiomarca.com Estamos empezando ya con Marcacoches Y estamos empezando ya con el resumen de lo que ha sido este año 2023, que hoy acaba, Francis, hoy acaba pues sí, el año. Sí,
1: eh, como propósito me he puesto también yo el que el primer, en el primer eh, programa del año hablemos un poco de las etiquetas, porque ya sabemos que ah. cuando empieza el año pues eh, hay más limitaciones, eso lo veremos. La semana eh, que viene. Para no amargarnos un poco la vida, <risa> lo vamos a ver eh, la semana que viene. Eh, bueno, pues esto, eh, la semana pasada vimos un poco eh, una tónica general de cómo ha sido el año 2023, con el coche eléctrico a cuestas, siempre, y bueno, ahora eh, me gustaría hablar de marcas, ¿no? He cogido las marcas que yo creo que han tenido un desarrollo industrial y comercial más sobresaliente. Eh, aunque también hay algún modelo del que hablaremos que, más que por sobresaliente, es porque ha salido de la, de, de la, del catálogo de, de algún fabricante. Eh, bueno, Cupra ha representado toda una sorpresa. Yo creo que ha sido un año de asentamiento de la marca. Eh, leía, otro, leía un artículo ya de hace cierto tiempo de los responsables de SEA que todavía no saben cómo qué va a pasar con la marca, pero bueno, eh, Cupra desde luego sí lo que lo que tiene la marca es un, un esta marca Cupra tiene un porvenir desde luego estupendo, eh, bueno eh, entre otras cosas porque está muy apoyada por Volkswagen, eh, mm -hmm. es un es un, una marca que se está vendiendo mucho en Europa, que está que es eh, totalmente moderna en el sentido de que tiene eh, mucha electrificación, que es lo que en el futuro se va a llevar y sobre todo tiene un diseño espectacular. Yo creo que en este sentido, pues eh, la marca eh, tiene, ya digo, un futuro por delante eh, impresionante, ¿no? Tiene ahora mismo siete modelos con presiones uh -huh. electrificadas y otros eléctricos puros como el, el Born, el Ravel, que llegará en 2024, el Rabal, perdón, que llegará en 2024 y el Tabascan, que también llegará en 2024 y que va a ser un sub de gran tamaño totalmente eléctrico y fabricado en China. Uh -huh. Otra de las marcas que también hay que destacar muchísimo por, por, por su excelente eh, comportamiento ha sido Dacia, Dacia no en mano va a tener, aunque faltan unos días, pero ya lo puedo decir, ya se puede afirmar sin temor a equivocarnos, que el Dacia Sandero va a ser el coche más vendido en el año 2023 en nuestro país, eh, porque le lleva 5.000 en noviembre, le llevaba 5.000 coches al anterior y lógicamente... El anterior, que es el SEAT Arona, no va a superar esta cifra. Eh tiene eh, la apuesta por el Glp yo creo que ha sido también muy importante es una manera de tener un coche eh, barato de utilizar relativamente barato de utilizar como un diésel prácticamente si la, si la complejidad o si las complicaciones que tenemos con los coches eléctricos y además con una etiqueta eco que tampoco nos va a eh, digamos impedir entrar en, en, en todos los sitios de, de la ciudad. Que, que ya digo que se avecinan nuevas y muy importantes restricciones y además también digamos que eh, fue la pionera en lanzar un coche eléctrico de low cost de bajo, de bajo coste que bueno yo creo que ha sido un ejemplo a seguir y que de hecho Citroën y otras marcas lo van a, lo van a seguir como eh, necesidad de tener coches eléctricos accesibles. ¿no? Mm. Eh, hay una nota triste, por lo menos para mí, que es la, la, la desaparición del Fiesta. ¿no? El Fiesta es un, un vehículo muy carismático y, y, y exitoso que deja de producirse. Eh, es una desaparición de, del mercado que no será la única porque, claro, las ramas de coches eléctricos, hay fabricantes que deciden electrificar modelos conocidos mientras que hay otras marcas ...que lo que hacen es sacar una gama completamente distinta... ...entonces, bueno, pues evidentemente... Eh, ...todas las barcas... Que, eh, tengan, que, que decidan crear una nueva gama con unas nuevas denominaciones y, por supuesto, una nueva tecnología, una diferente tecnología, pues lo que van a hacer es eh, sustituir modelos térmicos porque no tiene razón de, de que sigan existiendo. Entonces, eh, vamos a asistir en estos años, en estos próximos años, a un cambio muy importante de las denominaciones y vamos a tener que aprender que, bueno, que el, que el coche tal es de tal marca o que el coche cual eh, ha desaparecido y que ahora vende otro tipo de vehículo, no mm. otro modelo a destacar también que me gustaría destacar es el Jeep Avenger. Eh, que una marca de TT, eh, claro, eh, yo creo que es la marca de todo terreno más eh, notable que hay en el, en, el, en el mercado por su producto y por su tradición. Pues se dedique o se dedique haya decidido lanzar un coche eh, eléctrico, pues es notable. O sea, eso da una muestra de a dónde vamos. Eh, es, no es un Wrangler, efectivamente, no es un Jeep Wrangler a nivel de capacidades de estar eh, fuera de carretera, ni muchísimo menos. Entonces, bueno, vamos a ver en qué se sustancia esto, porque lógicamente eh, Jeep tiene que tener coches, tiene que tener modelos, aunque sean eléctricos, que nos puedan proporcionar mucha satisfacción a la hora de salir del asfalto. ¿no? Uh -huh. Lexus también es una marca que, que quiero destacar por sus porque baja, baja en cierta medida de pretensiones, y lo digo porque ha lanzado un modelo de 4,19 metros, el X, por supuesto con toda la tecnología de híbrida, a tamaño reducido evidentemente, y con 136 caballos de potencia. Eh, bueno, comparte el lujo de, de la marca, es decir, es una marca premium, o casi premium y que y que lógicamente no puede prescindir del lujo en todos sus acabados y también lógicamente de un precio bastante bastante elevado para tratarse de un subcompacto ¿no? Opel, eh, digamos que ha tenido un 2023 muy ajetreado. Bueno, bueno, porque... desde,
0: desde hace unos cuantos años, ¿no? Sí, pero
1: pero ahora, bueno, ahora, eh, lo que tú dices eran malas noticias, ahora son muy buenas noticias, sí, en es. el sentido de que ha presentado Corsa y Astra totalmente eléctricos. Esta es la marca que yo decía antes, de que van a desaparecer coches. Bueno, pues parece que, que Opel eh, se decide a electrificar a tope sus modelos conocidos. Con lo cual, bueno, con lo cual el Corsa y Astra van a ser denominaciones que nos van a acostumbrar, que nos van a acompañar durante este año y, y, y más allá. Como diría el Bulldog Year, ¿no? Sí, eh, sí. O sea, también, hasta el infinito, sí. Y más allá, efectivamente. Peugeot tampoco ha estado inactiva, ni muchísimo menos, todo lo contrario, ¿no? Eh, su gama tradicional, en eh, lo que el, eh, desaparece el motor eh, diésel en muchos de sus modelos, lo lógico, se unen versiones electrificadas puras de alto rendimiento, también lo lógico, y, y en prácticamente todos los coches que tiene a la venta, porque ahora mismo, excepto el 408, 5008 y 508, todo el resto de la gama de, de Peugeot... Eh, Puede, cuenta con versiones eh, totalmente electrificadas ¿no? y supongo que estos modelos pues, tardarán en tardarán lo que tarde el modelo, la, la, esta, estas versiones, en cambiar, en hacer el restyling o en cambiar de, de generación. Después Renault ha culminado eh, cambios en la gama, eh, también con una enorme actividad, con cuatro SUV lanzados en 2023, se ha lanzado el espace, se ha lanzado el Scenic y ya tenía el Austral y el Arcana. Eh, que ya estaban estos dos últimos estaban ya en rendimiento de comercio produciéndose y comercializándose eh, pero hay uno, hay, hay más eh, ha cambiado el crío, el creo lo ha cambiado el frontal y, y en parte buena parte de su tecnología, el frontal toma el diseño del Austral, que fue el primero que ha sacado esta este este frontal para mí atractivo y eh, va a estrenar eh, y ha modificado ha modificado, perdón, completamente el Kangoo también con una versión eléctrica, el Kangoo es completamente nuevo y se va a estrenar el Rafale, que el Rafale es un subcoupé sobre la plataforma y sobre la Austral, es decir, la Austral coupé pues se va a llamar Rafale y es un coche que va a llegar con lo que la marca va a tener, pues si no me equivoco, va a tener hasta 5 ...hasta cinco o seis eh, sub de, de... ...por supuesto todos con alguna algún nivel de, de electrificación... ...sobre todo híbridos... ...y, y bueno, y un, y un futuro yo creo que también... ...como hablábamos de, de, de Cupra... ...un futuro también sin excesivas complicaciones... ...a la hora de colocar los vehículos... ...o, o, o por lo menos complicaciones no por gama... ...sino sí, sí por, por por mercado... ...porque el mercado esté en, en recesión... ...o todo lo contrario, ¿no?... Mm. Y luego SEAD, pues aquí el titular que le he puesto a SEAD es que sea languidece. Eh, poco a poco digamos que está mostrando una menor actividad eh, sin cambios importantes de modelos y sobre todo sin eléctricos puros y ya sabemos que si no tenemos un eléctrico puro de aquí a unos años pues la marca lo va a notar. Eh, ...tiene muy poca electrificación... ...prácticamente solamente el León y el Terraco... ...y el terraco perdón... ...son los que ofrecen algún tipo de electrificación... ...entonces eso pues da un poco a, a, a entender que la marca, pues, eh, o, o, o como he leído, se va a dedicar a hacer eh, coches electrificados de baja de baja gama con el Cupra por encima, lo comparan un poco lo que está haciendo Dacia y Renault, sea, será Dacia y Cupra será Renault, salvando las distancias, evidentemente, o si no, pues la marca pues se va va a tener eh, limitaciones en la hora, a la hora de ofrecer producto. Y digo ahora, antes de 2035, evidentemente a partir de ahí, pues no sabemos lo que puede pasar. Skoda, que también ha sido una de las marcas innovadoras, desde luego es el... el, el protegido de, del grupo Volkswagen eh, tiene una apuesta también por vehículos electrificados, sobre todo híbridos enchufables, que parece que ha, que ha apostado por esta tecnología mmm, de momento. Aunque también tiene un sub un, un importante, un eh, espectacular sub eléctrico como el Eniac, no es un coche mm. que desde luego eh, si la pauta de desarrollo de la marca como coches eléctricos es esta, pues es el Eniac, pues desde luego también digo que, que la gama futura de, de Skoda va a ser muy competitiva. Eh, no deja de apostar, sin embargo, porque en todas las gamas de su, de su producto tiene coches electrificados, pero también no deja de apostar por coches gasolina y diésel. Eh, incluso ha cambiado el Escala también, el turismo eh, tipo familiar, podríamos decir, y también su gran berlina que se ha quedado un poco en solitario, salvando Audi, se ha quedado un poco en solitario, que es el Super, se ha quedado un poco en solitario porque ya hemos dicho en repetidas ocasiones que, que Volkswagen ha eliminado la berlina del Passat, con lo cual el, el Super se queda ocupando, por decirlo de alguna manera, ese lugar entre las marcas entre las berlinas de gran tamaño de marca generalista. Eh, Toyota ha sustituido a sus estrellas por lo que bueno, hasta finales de año digamos que no ha, no ha alcanzado una velocidad de crucero a nivel comercial importante, pero la verdad es que, bueno, ya en noviembre lo vimos, pues ahora diciembre seguro que va a ser bueno y el resto del año, digamos, que va a recoger los frutos de una sustitución de producto que pagas los primeros meses el eh, que se va uno viejo y, y no ha llegado el nuevo y, y ahora ya que están a pleno rendimiento pues lógicamente las ventas tienen que funcionar. Eh, bueno, con los Aigo y con los Yaris por debajo el Corolla y el CHR, que es una nueva generación también, mantienen a la marca, digamos, en plena sintonía con el con el mercado. Un mercado que no está bien, pero desde luego lo está sabiendo aprovechar eh, muy bien. Y ahora tenía un apartado, a un ver. apartado
0: ligero para las marcas chinas. Ah, claro. Yo, yo, <risa> la, las preguntas de cada día, o sea, si, sí, sí, si yo, yo, yo me eh, estás haciendo el resumen de las marcas más o menos de 2023, sí, si tuviera que sí, hacer el resumen de de los las mails que dicho, eh, Las si que, que han hecho cosas que, más importantes. Si tenemos que hacer el resumen de los mails que hemos recibido, sí, la palabra también. China creo también, que aparece en, casi en el sí, 50% es que de, de, sí. de los mails. Y si entre, entre los eléctricos y, <ríe> y los chinos, y eh, pues es verdad sí, que sí. están copando por lo menos el interés. Sí, bueno. Es, es por algo. lo menos el interés. ¿eh?
1: No, cuando vamos a comprar un coche y nos metemos en un concesionario chin, de una marca china, cualquiera de ellas, y si cogemos los modelos, tienen modelos muy caros también, pero si cogemos los modelos más baratos y más accesibles y, y más normales de comprar, eh, como si fuéramos a comprar un Renault eh, no sé qué decirte, un Clio o un, o un Megane, pues vamos a comprar un Megan y resulta que los chinos tienen otro parecido, y que eléctrico o cualquier o, 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 o térmico y que llega el momento de que nos digan el precio y, y vamos a saber o nos van a decir que el precio es bastante más bajo que el del Megán con lo cual bueno, pues eso ge está generando un interés pues lo de siempre, oye, ¿qué tal van? Oye, si tal, y se rompen mucho, y son tal, son cual. Es decir, es no normal porque son marcas que la gente los, las está asimilando como marcas a comprar en un futuro, dentro de dos días, porque sabe que su precio es muy competitivo, ¿no? Uh -huh. eh, sin duda, yo las dos marcas que más voy a destacar en este, porque de otro día lo dijimos que había un montón, pues es MG, porque bueno, es la primera vez que una marca china eh, con, con un producto, con un motor térmico, evidentemente no tiene nada de electrificación, pues ha conseguido dos meses el estar entre los primeros lugares de, de, las, de las ventas, ¿no? Eh, yo aquí tengo la lista de las ventas en noviembre y veo que el MGZS fue tercero en noviembre, tercero en ventas y que luego aparece en un lugar que es el sexto. Yo eh, aseguraba el otro día y lo sigo asegurando que el MGZS yo creo que va a mejorar esta situación en el mercado. Nos acordamos. Es para que luego me tiren de las orejas por hacer mal, mal, una profecía equivocada. Eh, está el sexto en el mercado de enero-noviembre. Yo creo que podría... A, podría subir incluso dos posiciones, pero vamos a ser conservadores. Vamos a decir que por lo menos va a subir una posición porque el que está delante es el Toyota CHR y como estamos diciendo, el Toyota CHR está cambiando de, 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 de modelo y estas referencias, esta estadística, yo creo que lo que refleja es la venta de, 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 de la gama anterior, ¿no? de la gama anterior hasta que esté llegando el, el nuevo representante de, de Toyota Híbrido, el, el, el nuevo CHR. Y por otro lado... Pues eh, quería hablar también de BID, porque BID ha llegado a, al mercado eh, con una red eh, importante, ha llegado con un departamento de prensa, departamento de prensa, perdón, departamento comercial, departamento de prensa, departamento de marketing, con un CEO, con todo, como si fuera una marca convencional, no todas las marcas chinas lo hace, lo están haciendo así, y esta marca pues ha, ha conseguido ya que los tres modelos que ha empezado vendiendo sa sacan cinco estrellas en EuroNCAP a todos los niveles y eh, tiene dos, pro dos productos, el Ato 3 y el Dolphin, que son coches eh, con unos precios muy interesantes, muy competitivos, muy asequibles, sobre todo el Dolphin, que, que está alrededor de los 20.000 euros y que, bueno, pues a mí me parece que tienen un futuro. También un futuro por delante que el año el año que viene yo creo que vamos a hablar bastante de esta marca B&D que curiosamente no es una marca que pertenezca a un grupo especial sino que fue una marca que se montó nueva hace relativamente poco tiempo, eh, eh, no, llega, no llega a tener me parece que 10 años o 11 años en el mercado. Hablo de memoria, pero la, la, la fundación de, de la marca ha sido relativamente reciente y ha desarrollado productos desde cero y bueno, parece que lo está haciendo bastante bien. Incluso tiene la ventaja o la ventaja o el detalle importante que ha desarrollado un sistema de baterías eh, que lo hace eh, consigue ahorrar eh, espacio sin perder densidad, sin perder energía. Con lo cual, bueno, pues eh, se, se está juntando todo para asegurar que el año que viene puede ser un año muy importante para esta marca esta marca china que se está vendiendo en toda Europa y de la que se espera que, que vengan nuevos productos a lo largo del
0: año. Uh -huh. Lo cierto ya, bueno, es que BID sí. y, y MG son, digamos... ¿Dentro del pelotón de las chinas las que más han llamado la atención? Yo creo que sí. Y, y, yo, y me parece hasta normal, ¿no?
1: Yo creo que sí. MG, por, por, por estos nuevos, buenos resultados comerciales, y sobre todo porque tiene también una gama muy amplia, amplísima, y también B&D por lo mismo, porque tiene un producto que yo considero que tiene una relación calidad-precio eh, de primer nivel, de primer nivel. Eh, yo he probado el Ato 3 y la verdad es que me ha... Me ha tiene mucha personalidad en el diseño, cosa que es difícil de ver en estos momentos, y tiene un comportamiento, digamos de, no, no, o sea, siguen sin ser coches eléctricos eh, decisivos, o sea, definitivos, perdón, porque no vamos a poder hacer eh, 600 o 700 kilómetros con ellos, con lo cual si seguimos teniendo unas limitaciones pero para el día a día y cargando en casa son coches perfectamente utilizables. Y el Dolphin, sobre todo, que es un coche que está, digamos, eh, por tamaño, pues va a ser para mí la joya, de momento, la joya de la, de la corona.
0: Vale, vale. Yo creo que en el mercado chino, eh, para 2024, aunque ya de esto hablaremos un poco la semana que viene, porque lo que estamos haciendo ahora es mirar por el espejo retrovisor, por... por por utilizar una metáfora del de, de mundo de los coches, eh, creo que va a ser uno de los grandes sujetos de todo lo que se va a mover en el, en el mercado, pensando no solo en 2024, sino ya en, en 2030, que siempre es, una, siempre es una fecha como redonda y que se le ponen muchas empresas como objetivo, y entramos en un mercado global que quizá no estábamos acostumbrados o, o no previmos, que, que con la llegada de los eléctricos, pues como un eléctrico es relativamente mucho más sencillo que hacer Podían llegar empresas nuevas Ya que para hacer motores de explosión, para hacer los coches que conocíamos hasta ahora Era muy difícil, muy difícil, muy complicado empezar de cero una empresa, ¿no? Porque, sí. eh, porque bueno, porque primero porque ibas a competir con empresas que llevaban 100 años haciendo coches y que se las habían todas. Y que y que habían ido, pues. Eh, eh, tanto en en fabricación, en distribución, que también es importante, en cómo se venden, cómo se compran, eh, cómo se realizan, cómo. Bueno, y eran empresas tan asentadas que era muy difícil que se colara un nuevo sujeto. ¿eh? Que, eh, había marcas nuevas, pero salían, eran como pequeñas. Eh, bueno pues dentro de un gran grupo de, de, de coches de marcas de coches pues había una, una marca pero ya estaba bajo el paraguas pues ya del grupo VW del grupo Toyota o de eh, o de donde sea no pero pero la irrupción de, de estas marcas chinas de Tesla quizá primero que lo está pagando porque ahí se nota que sí. eh, se se ha notado que, que bueno sí hacer un coche anda pero pero luego tienen, les han surgido muchos problemas, ¿no? Que no es tan sencillo hacer un coche de cero, tú, ¿no? no es tú, hacer un ordenador, ¿no?
1: Tú has hablado antes de, de los motores térmicos. Eh, antes, eh, vamos, y ahora también, si, 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 si quisiéramos, pues las únicas eh, posibilidades que había era de comprar a otro fabricante. yo ha estado suministrando motores diesel a Ford, a un montón de marcas... Y bueno, y era, esa era un camino, tú compras el motor a, a Peugeot, un motor diésel y lo metes en tus coches. Fiesta y Ford, le digo que lo ha metido en muchos coches. O desarrollas tu motor térmico con la dificultad y las inversiones. ...que hay que tener de, de, de dinero, ¿no? Eh, sin embargo, en el tema de los motores... ...de los coches eléctricos... ...como tú bien has dicho... ...es más es más fácil partir de cero... ...porque los motores eléctricos... ...no solamente se los vas a poder comprar a, a otra marca... ...o lo vas a poder desarrollar tú, además... ...es que hay marcas... Eh, ...especialistas en componentes... ...estoy hablando de Valeo, estoy hablando de Bosch, ...estoy hablando de un montón de fabricantes... ...que hasta ahora nos vendían frenos... ...nos vendían eh, electrónica... ...nos vendían centralitas, nos vendían... ...en fin... Un montón de componentes del, del automóvil que ahora también se han lanzado a eh, fabricar y a desarrollar motores eh, eléctricos. La, la experiencia, por ejemplo, de bots en todo lo que sea electrificación pues es muy importante. ¿Por qué? Porque ha fabricado alternadores de toda la vida, ha fabricado motores de arranque que nos, nos, nos los ha suministrado, ha fabricado baterías también. Entonces... Ahora mismo, con el tema del coche eléctrico, pues bueno, es una, es una información, lo de, lo de B y D, que es mucho más fácil partir, como tú dices, partir de cero, porque claro, digamos que tiene un mecano por ahí, desarrollas una carrocería con una estructura, la, la fabricas con una plataforma y luego puedes ir cogiendo componentes que antes, lo mismo que cogías un alternador, o cogías un, unos discos de freno, unas pastillas de freno, unos eh, faros o lo que fuera, que te lo fabricaba Valeo o un montón, ya digo que hay un montón de, de fabricantes, tanto en, en Europa, un montón de, de importantes empresas, de importantes grupos industriales, tanto en Europa como en Estados Unidos, que suministran piezas y, de, y componentes a las grandes marcas, pues ahora... También se le compra el motor, que es una yo creo que es fundamentalmente la pieza más importante, y la batería, que también se le compra, se le puede comprar, no digo que lo hagan todas, pero se le puede comprar a Panasonic o a otro, otras muchas empresas que se han puesto también a ofrecer productos innovadores y productos muy avanzados a nivel de batería. Entonces, bueno, pues como tú decías, es bastante más fácil crear un, un BID eléctrico ...tomando de, de fuera, y no digo que el BID no tome todo de fuera, no, no, también, se, también producen ellos, evidentemente, como te estoy diciendo las baterías, que se han decidido a producirlas ellos con un sistema especial, ¿no? pero ya digo que es mucho más fácil que no montarte un motor térmico, que el motor térmico es complicado, muy complicado, los, lo que rodea un motor térmico también es complicado, y evidentemente... Ese motor térmico, como he dicho antes, insisto, solo te lo podías desarrollar tú o eh, comprárselo a otra marca que te lo vendiera. Entonces, bueno, pues en ese sentido vamos a ver progresar muchas marcas y el mercado... ...se va a agitar muchísimo... ...porque ahora mismo había X marcas... ...y ahora pues, no solamente las chinas... ¿eh? ...porque en Europa también están saliendo marcas... ...lo que pasa que de momento se han destinado... ...o se han decidido solo... ...por hacer supercoches eléctricos... ...pero hay muchas marcas... ...que seguramente van a ir saliendo... ...y se van a ir adentrando en, el, en la industria del automóvil... ...por ejemplo, todas las, todas las marcas... ...que hacen microcoches... ...tienen también la posibilidad... ...de hacer coches eléctricos... ...sin ningún tipo de problema... ...con lo cual vamos a ver... El coche eléctrico, aparte de traer todos los dolores de cabeza que nos está dando, pues va a traer, digamos, una revolución importante en todo lo que es el mercado del automóvil o las marcas que se dedican a vender, a, a producir y a vender automóviles.
0: Sin duda, sin duda. O sea que eh, a nadie le quepa la, la mínima duda de que, de que es una pequeña revolución la llegada de los eléctricos, lo, los motores térmicos complejos, desarrollo, eh, lo, que, lo que has puntualizado perfectamente, eh, pero un coche no es un móvil. Eh, cuando llegaron la fiebre de los móviles eh, Vimos eh, empresas españolas Empresas de todos los países Que se lanzaban a crear móviles Porque con los componentes que se podían conseguir eh, en, en China sobre todo En China, volvemos a China Pues eh, se podían se, eh, Bueno, se, se podían realizar sí. móviles eh, Las pantallas las comprabas por un sitio Los chips por otro eh, y, y vimos móviles bajo precio Que llegaban y que funcionaban bastante bien Con un sistema operativo determinado Pero eso es una cosa y luego moverse dentro de un coche con todas las medidas de seguridad que tiene que tener. Sí. el eh, 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 Mira, lo digo muchas veces, que aguante bajo la lluvia y que no haya goteras. O sea, cosas tan sencillas como eso que le ha pasado a Tesla eh, en algunos acabados de, de sus primeros vehículos. Sí. O, o que incluso, según leo por ahí, le, le, sigue, eh, le sigue pasando todavía. Pues eh, pues es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Tienen que, tienen que afinar. Pero... Al final son detalles y tiempo, y tiempo. Así que han llegado muy fuertes las marcas chinas y con algo más de tiempo. Eh, si pensamos en 2030, por ejemplo, ya hablaremos de las marcas chinas, pues como hablamos de, de, en su momento las coreanas, que también fue como sí. una especie de revolución cuando llegaron, oh Kia, oh Hyundai, llegando desde sí, ahora, Corea, ¿qué, qué, es, qué es Corea? ¿Dónde está? Da. Exactamente, bueno, pues es pues lo mismo.
1: Cuando hablamos de Kia y de, y de Hyundai, hablamos del grupo Hyundai, pero... Pero ya no estamos destacando su nacionalidad. Lo mismo que no destacamos la nacionalidad de ninguna de, las marcas, de ninguna de las otras marcas. No hablamos de Volkswagen Alemania o de Renault Francia. Hablamos de Renault de Volkswagen porque se supone que ya lo sabe todo el mundo. Y ya digo, con Hyundai y con Kia hemos dejado de marcar, de, de pensar en su nacionalidad. pues eh, Porque en realidad están fabricados en Europa, también es verdad. Pues eso va, va a pasar también con las marcas chinas. Van a ser marcas ya instauradas, eh, y digo yo, por derecho propio en Europa... Y, y que venderán, pues bueno y que y que a ver lo que pasa, que bueno es un poco esa lucha que hay de igual a igual, que, que veremos a ver quién gana o sea, eso es así, en el mundo comercial pues es lo que hay, tú ofreces un buen producto a un buen precio y lo vendes o ofreces un, un mal producto a un buen precio y no lo vendes, bueno, eso es lo que tenemos que, que esperar a ver qué es lo que sucede
0: eso es. ¿Seguimos o ibas ir acabando? porque vas. Como... Sí, sí, no ya,
1: ya, yo creo que ya hemos acabado. ¿eh? Sí. Hablé de Toyota, hablé de los chinos. Yo creo que para mí, evidentemente, hay muchas otras marcas que han destacado. Pero bueno, yo siempre me gusta hablar de lo que está ce muy cerca del humano. ¿eh? Es decir, eh, coches que es que se pueden comprar. Marcas que a mí me gustan mucho, como lo he dicho en alguna ocasión y lo repito ahora, las marcas generalistas. Porque yo entiendo que hacer un coche es muy complicado. Eh, pero hacer un coche con mucho dinero es bastante más sencillo que hacer un coche bueno con poco dinero y que dé satisfacciones a la gente que paga 15, 20, 25 mil euros. Eh, hacer un Porsche es complicado, pero evidentemente pues, cuando yo meto dinero encima y si voy a vender un coche de 100 mil euros, pues con 100 mil euros de presupuesto, pues si me equivoco desde luego es que lo he hecho muy mal. Pero claro, con 20.000 o 25.000 euros de presupuesto y que el coche sea bueno, que dé satisfacciones, que, que gaste poco, que, que se sujete, que... En fin, pues eso bajo mi punto de vista es un, es, es mucho más eh, complicado, ya digo, hacer un coche para muchos que no hacer dos coches para, para dos. Entonces, bueno, yo siempre he destacado y en este caso, pues ya lo habéis visto, que he destacado, por supuesto, primero marcas generalistas y, y porque creo que son las que tienen... Las que venden más coches que al final... Como dije el otro día y lo vuelvo a repetir, el coche, el mejor coche del año es el que más se ha vendido, ¿no? En este caso teníamos que hablar del Sandero. Uh
0: -huh. Seguro, seguro. Ya has dicho antes que, que no no, no, no le van a... No, no, le van a no, no, seguro, seguro. Pero, pero en el guión que tenía por aquí del último programa ¿Tengo? del año queri, queri, eh, queríamos hablar de la temperatura, ¿no? Y de pues los sí, eléctricos.
1: Sí, es, es, eh, es un tema... Bueno, eh, la, la Fundación Mafre ha sacado un, un artículo, un tema, un, hablando un poco de, de los coches del frío en los coches eléctricos, ¿no? No sé si tú sabrás que eh, Noruega, que es, eh, digamos, el paradigma de coche eléctrico, donde se ha vendido mucho coche eléctrico, donde el Tesla ha sido el coche más vendido durante años, y que, bueno, son, es una, una, su ciudadanía a la hora de comprar coche, pues tiene muy en cuenta todo el tema de la contaminación. Todos, incluso los ayuntamientos. Y el ayuntamiento de Oslo, pues compró un montón de autobuses eléctricos y se han dado cuenta de que a temperaturas de menos 12 grados no se pueden mover. Entonces a tienen temperaturas un. ¿Temperaturas de menos de? 12 grados bajo cero.
0: Ah, 12 bajo cero. 12 bajo
1: cero, sí. He dicho menos 12 grados. Sí. 12 grados bajo cero. Sí, sí, te habían tenido 12 He dicho 12 12 mal, sí, sí. Como sí. sea 12. Sí, 12 grados bajo cero, que por cierto. Debe ser una temperatura de invierno la media de, de, de temperatura, porque 12 grados bajo cero en, en Noruega, a mí me parece una temperatura incluso, incluso calentita, viendo lo que hay por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues han comprado unos autobús eléctricos muy majos, todos ellos rojitos y tal, y, y resulta que no es lo que no que no, que no no funcionan, que no funciona porque cuando baja la temperatura de esa, de esa cifra, pues no funcionan perfectamente entonces bueno pues es otro 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 elemento digamos disuasorio a, a la hora de, de, de comprar un coche eh, eléctrico eh, la temperatura le afecta muchísimo la temperatura le afecta por dos motivos además importantes el frío a los coches eléctricos eh, le afecta porque la capacidad de, de recuperar energía y de cargar energía se ve limitada por las bater la en las baterías eh, como, por lo cual, pues ya nos está limitando la autonomía ya de base, nosotros vamos a cargar el coche a temperaturas frías y no va a coger el 100% y no vamos a conseguir la autonomía que tenemos, por ejemplo, en verano o cuando hace buen tiempo ¿no uh -huh. ¿qué es lo que sucede? pues que eh, con esta, además tenemos un problema importante y es que cuanto más frío hace los coches tienen más servicios que utilizar, es decir pues el, el los asientos eh, calefactables, el volante calefactable, la calefacción. Eh, na, na, a nadie se le ocurre salir en un coche a 4 a, a grados o 5 grados, que es lo que estamos teniendo ahora mismo en nuestro país, y no poner la calefacción, la tenemos que poner. Eso que supone, pues aunque sea una bomba de calor, aunque el sistema sea muy, muy desarrollado, pues consume más. Consume más que en verano. Eh, en verano podemos poner aire acondicionado como contrapartida. Pero bueno, en, en, en definitiva, en invierno todos los servicios de luneta térmica, ya digo, de calefacción, de un montón de servicios que tenemos, generalmente vamos ahí más tiempo con las luces encendidas porque los días son mucho más cortos. En fin, el coche consume más. Si a eso le unimos de que la batería no, no, no consigue la eficiencia máxima... ...pues al final resulta que, que tenemos... ...estamos haciendo un pan como unas tortas... ...es decir, el coche tiene menos energía... ...que proporcionarnos la batería... ...y encima nosotros exigimos más... A, a, ...por, por los sistemas, le, le exigimos más... ...con lo cual, pues el problema fundamental... ...es que la, la, la autonomía se queda reducida a, a muy poquito... ¿no? ...con lo cual vamos a estar que, que cargar el coche... ...mucho más eh, a menudo... Eh, ...hay un estudio que dice que las baterías... ...lo que son las baterías prefieren moverse en el entorno de los 15 a 25 grados. Por debajo sufren y por encima también. Con lo cual ese entorno, bueno, pues en primavera, en otoño, podremos encontrarlo en países como, como el nuestro. En, en, si nos vamos al norte de Europa, pues va a ser más, más difícil porque 25 grados los alcanzan. Bueno, eh, con el cambio climático no lo sé, pero me estoy hablando de estadísticas de hace tiempo, pues los 25 grados los alcanzan en pleno mes de junio, que para ellos es el verano, finales de junio junio y la, la y, y julio a todo tirar y, y los 15 pues pues bajan incluso por la noche en pleno mes de en pleno meses de verano pues bajan de esa temperatura mm los coches que duermen en la calle, pues evidentemente hay un problema. Si yo, si mi coche duerme en un garaje, pues puedo, digamos, controlar un poco la temperatura o, o mejor controlar, la, la controlo mejor porque no va a bajar muchísimo ni, ni evidentemente va a hacer temperaturas bajo cero. Pero si lo dejo en la calle, pues ya veremos a ver lo que pasa. Y además, eh, lo que se comenta, una, uno de los, de los consejos que se da, que, que, que se que proporciona, es que eh, si lo tenemos, si tenemos la suerte de tener el coche eléctrico en casa pues lo que tenemos que hacer mediante el teléfono es o, o mediante el, el, el enchufe de, de pared que lo podemos si lo podemos programar es programar la, el calentamiento del coche antes de que salgamos de la, de, de casa. ¿Para qué? Pues para mmm, que el, la temperatura el coche escoge temperatura, pero esa energía que utiliza para calentarse la coge de la red y no la tira, y no tira de baterías. Con lo cual vamos a conseguir que el coche tenga una mayor autonomía, que nos dure más la batería. Yo creo que son cosas de, excesivamente complicadas, digo yo, que el coche eléctrico nos va a llevar a estudiar, pero que evidentemente no favorecen la utilización en su conjunto, entre otras muchas cosas, claro, pero esto tampoco favorece la utilización del coche eléctrico, sobre todo, ya digo, en estos meses de invierno y sobre todo en zonas donde nieva, donde, donde hace muchísimo, la temperatura baja, de, de cero grados y además el coche duerma en la calle. Entonces, bueno, luego eh, este estudio de MAFRE habla de una serie de consejos para mejorar el rendimiento. Uno de ellos precisamente es el de la temperatura, el de el de calentar mm -hmm. el coche antes de salir a la calle. Eh, Pero, mejor... eh, esto,
0: no, no, esto yo no me lo esperaba, ¿eh? <risa> sí, cosa, sí. cosas que se hacían con los motores térmicos hace tiempo, esto de, sí. eh, de, de encenderlo y esperar un poquito antes de, de ponerlo en marcha, ¿no? antes de, de emprender la marcha,
1: sí, pero para eso para, para calentar el aceite. Claro, para calentar la ciencia bien.
0: Claro, pero eh, no me esperaba que hubiera que hacer lo mismo con los eléctricos, con fríos. Pues, o sea, estamos hablando claro. de, de situaciones de frío, pero pero me, me resulta extraño ¿no? que, que pues, al final el mismo comportamiento sea para dos coches tan distintos.
1: Sí, lo que pasa que bueno que, que, que estamos hablando efectivamente de que antes que vayamos al coche, pues el, como todos tienen aplicaciones para controlarlos mediante el teléfono móvil, el smartphone, pues lo que hacemos es decir, bueno, eh, si voy a salir a las 8, pues a las 7 y cuarto, 7 y media. En ...la calefacción que empiece a funcionar... ...y como es una bomba de calor... ...pues empieza a funcionar... ...pero la ventaja que tenemos es que esa energía... ...no la toma de la batería... ...sino que la está tomando de la red... ...con lo cual nos estamos ahorrando... ...encontramos el coche caliente... ...y nos estamos ahorrando... ...un buen palo a la, a la batería... ...y luego también habla de, de presión de neumáticos... ...de subir la presión de los neumáticos... ...en fin, estamos... Eh, vamos a ver, yo, yo esto lo estoy diciendo porque se demuestra o, o nos, no, nos imaginábamos que el coche eléctrico tenía sus peculiaridades, pero claro, son peculiaridades que afectan en exceso al movimiento, a la autonomía. Y entonces, bueno, pues esto digamos que, que al final... Si sí, los coches ya tienen una autonomía limitada, como, hemos, como venimos diciendo desde hace tiempo, pues encima ahora en estos meses de frío la estamos limitando. Aún más, con lo cual, bueno, pues, eh, cuando compramos un coche, solamente la práctica nos va a decir cuánto más perdemos de autonomía, dónde fu funciona mejor la batería, a qué temperatura funciona mejor, si en verano o en invierno, en fin, todas estas peculiaridades que, que nosotros conocemos de nuestra experiencia con el, con el coche, ¿no? Pero ya digo que son peculiaridades que, como tú dices, no tiene no tiene el el coche térmico o por lo menos eh, todas las que se dan para el, el funcionamiento, para sacar el mayor rendimiento a un coche eléctrico. Ya.
0: En fin, eh, estamos ahí a falta de un cuarto de hora, más o menos. Bueno, 20 minutos para en punto, un cuarto de hora de programa. Eh, para, para acabar ya este 2023, ya hemos hecho el resumen de, de lo que nos ha parecido lo más destacado de, de este año. Hemos hablado de, del frío y los coches eléctricos. Y yo no sé si para acabar bien el año querrías mencionar algún algún modelo también, eh, bueno, pensando eh, en 2024. tengo aquí,
1: tengo aquí una, una carta de presentación, por decirlo de alguna manera, de, de Neta. ¿Neta? ¿Qué es Neta? Neta? Que es otra marca china que viene a Europa. Anda. Entonces, Neta Auto es eh, lo mismo que Oron Auto. Oron, no, bueno, no tiene acento, la verdad es que no tiene acento. Entonces, yo, yo pienso que será Oron Auto. Están producidas... ...por Zeyion Erzon y es una marca fundada en 2014... ...es decir, Neta es una marca fundada en 2014... ...el primer sub, por supuesto el Neta número 01... ...aquí quiero hacer un paréntesis porque parece que todas las marcas chinas... ...tienen muy poca muy poca imaginación... ...porque el 90% de las marcas chinas no ponen nombres a sus coches... ...sino que ponen el Neta 01, número 01, luego viene el 2... ...y eso le sitúa en el mercado... Entonces, pasa un poco con la marca Evo también, hay un montón de marcas eh, eh, chinas que lo que hacen es ponerle al nombre de, bueno, de la marca, le ponen un 1 o, o un 2
0: Costumbres de la mercadotecnia. Sí, eh, efectivamente. Eh, Renault lo hacía en su momento, Renault 9, sí, sí, Renault sí. 11, Renault 25, sí, sí. Sí. y en un momento dado se dijo, no, mejor que números, mejor que no, ya, nombres. Y, Entonces, y, ya, pues, y llegaron y, sí, el Clio, el Megane y los demás, ¿no?
1: Bueno, el, eh, se lanzó, el, Netaz, el primer coche se lanzó en el año 2018, o sea que está muy reciente. Eh, su tecnología y diseño pertenece a la marca que desarrolló eh, ...de forma independiente, o sea, no es, no es una su tecnología eléctrica... ...no es una marca que haya tomado eh, en ese sentido eh, tecnología de otras marcas... ...el año pasado comercializó 153.000 eh, automóviles... Eh, ...inaugurando también una marca en Tailandia... ...o sea, que tiene fabricación ya incluso fuera de China... A, ...a España llegará un deportivo, el Neta GT y, ese, y, y, y un SV, el Neta X... ...que entregará las primeras unidades en el año 2024... Eh, ...es un coche que, que mide eh, 4,62 eh, metros de longitud... ...es un coche bueno, medianamente grande... ...con un motor eléctrico de 163 eh, caballos... Eh, hay una, una, una peculiaridad, vamos, es un equipamiento ya conocido, pero que lo va a traer este coche de serie, que tiene, pues, va a utilizar una aplicación como el en el móvil como llave de como llave y para localizar el vehículo, ¿no? Y averiguar el, su estado de carga. O sea, a través del móvil vamos a localizar el vehículo, vamos a poderlo abrir y también lógicamente nos va a informar de cuántos Cuántos le queda a la batería el neta gt es un deportivo de cuatro plazas llegará en 2024 mide 4,72 metros o sea, los dos coches más o menos tienen 10 centímetros de diferencia tiene una línea la verdad es que tiene una línea muy suaves y muy atractivas eh, para este eh, coche pues se han, se, han, se han tomado su tiempo a la hora de definir el, el estilo no eh, tiene, ofrece cuatro plazas con dos puertas eh, laterales, su interior es casi de coche concepto, o sea, sabes que los coches concepto, pues bueno, la, la imaginación es libre y como no lo vas a pasar a la serie, no tienes que hacer estudios económicos para fabricar, pues en los prototipos digo, pues eh, tienen unos interiores y pues muy 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 avanzados, por decirlo, y llamativos. En este caso, pues la marca ha apostado también por este, por este, un interior, ya digo, muy llamativo, con un, una enorme pantalla vertical una de pantalla vertical le gusta mucho a los chinos poner llantas verticales, el y la tiene vertical, aunque también se puede poner mediante un botón se puede cambiar la orientación y ponerla horizontal. Eh, están imitando un poco a Tesla, no? Yo creo que Tesla fue la primera marca que sacó o Tesla y Volvo también me quiero recordar eh, pantallas enormes centrales eh, de forma vertical. Tiene una pantalla, vamos, en el centro del salpicadero, de 17,6 pulgadas. O sea, yo, yo no había visto una pantalla más grande en un coche de este tipo, ¿no? eh, Por lo que hemos podido averiguar, va, lleva eh, este modelo lleva dos motores eléctricos y es, por lo tanto, un coche de tracción total. Eh, eh, se dice, porque todavía no se sabe seguro, que el Neta GT va a ofrecer 456 caballos de potencia y que va a tener 660 kilómetros de autonomía y que llegará a Europa eh, desde 23.760 euros hasta 30.190 euros. He puesto aquí entre interrogantes, no lo creemos? Bueno, yo la verdad es que 660 kilómetros de autonomía, 456 kilómetros, perdón, caballos de potencia, por 23.760 euros, pues yo no sé, son datos que andaba ellos, no son datos que yo me haya inventado, pero yo la verdad es que lo veo un poco complicado aquí, no sé si faltará el IVA, o yo qué sé, no sé lo que faltará porque a mí se me hace, no sé ¿tú, tú, ¿tú, a ti qué te parece, pero vamos, 23.000 euros un coche de 456 caballos con tracción total y con 660 kilómetros, a mí me parece pues poco creíble de momento, vamos a ver en qué,
0: en qué acaba todo esto Bueno, acabará como siempre en que los coches valdrán más o menos lo mismo que nadie regala eh, claro. duros a cuatro pesetas sí, sí. Y, que, y que bueno al final, por una cosa o por la otra, es verdad que eh, hay diferencias. O sea, hay coches más baratos, sí, pero, pero cuando empiezas a mirar pues acabados, pues eh, temas de seguridad, por ejemplo, otro tipo de características, pues pues al final es evidente que, que ahí se ve dónde está el precio. ¿no? Nadie, nadie vende calidad Mercedes a precio de Renault. No, está, Eso está claro, está claro ¿no? Bueno. Sí que luego diferentes marcas pueden tener un sobreprecio, precisamente por ser una determinada marca, aquí siempre hemos recomendado ¿no? en su momento pues pues si estabas mirando un Volkswagen ¿por qué no mirar un Seat el correspondiente en Seat ¿no? Eh, o el correspondiente en Skoda que, que te podía igual por menos dinero, si no te importaba no tener la marca Volkswagen prácticamente, bueno y si sí, prácticamente es siempre. El, el, el mismo coche no el en, mismo en coche. muchos segmentos, así que bueno veremos eh, si, si también van, van por ahí los tiros, eh, tienes más modelos para sí. cerrar ¿verdad? Eh, había hablado de Evo
1: 7 Evo 7 es una, es una marca que, bueno, ya seguro que nuestros oyentes lo conocerán porque la marca DR Automóviles, también una marca china, evidentemente, pues ya está vendiendo un sub que, que se confunde. Yo, por lo menos, cuando veo DR, lo confundo con DS. Lo ves de lejos y de esa, de no sé qué, DS. No, no, no. Cuando te acercas, te das cuenta que el coche no es el mismo, evidentemente, es un sub. Y que eh, la marca DR automóviles pues el SUBDR pues es uno es yo creo que es el único modelo que está vendiendo. Bueno, pues esta marca Evo es una de las marcas que pertenece a este a este conglomerado, ¿no? Es el primer modelo que se vende en España ofreciendo en otras en otros mercados ofreciéndose como JAC y JS8, o sea, digamos que en Europa, no sé por qué, pues en España se va a vender como Evo, pero en otras marcas, en otros mercados se va a vender como JAC, ¿no? ...mide 4,8 metros de longitud... ...es un coche relativamente grande... Eh, ...y está pensado para 5 o 7 plazas... Eh, que, ...que curiosamente... ...tanto el de 5 plazas como el de 7 plazas... ...se anuncia con el mismo precio... ...32.900 euros... ...utiliza un motor de 1,5 litros turbo... ...en este caso no estamos hablando de un coche eléctrico... ...para variar... ...estamos hablando de un coche eh, con un motor... ...1,5 litros turbo con 774 caballos, eh, con una caja eh, de cambio automático de, de seis relaciones y doble embrague. Eh, aparte, pues la dotación es muy, muy, muy completa, eh, como el cuero, asientos calefactables, faros LED puede aparcar eh, de forma semiautomática y eh, eh, presumen ellos o lo anuncian como el suma o barato eh, por su tamaño. Desde luego, eh, 4,8 metros, un equipamiento que aquí ellos desglosan de una manera bastante generosa y por 32.900 euros, pues bueno, yo, en fin, digo lo mismo que, que he dicho de, de neta, vamos a ver cómo como revoluciona? Porque para mí esto sería una revolución del mercado. Un, un sub de ese tamaño, pues estamos hablando de casi 5 metros de coche. Entonces, bueno, es bueno. Es una una categoría, digamos, que solamente está eh, solamente la cultivan las marcas eh, premium. Los, los fabricantes normales no tienen generalistas, muy pocos de ellos o casi ninguno. Yo pi pienso que Renault a lo mejor tienen un, un, un sub de 4,8 metros de, de, de longitud.
0: Es, eh, es curioso, ¿no?, que, que los lo sub se tantos, pero que luego haya, generalmente los subgrandes grandes no, no llegan a tener, bueno, más que curioso, bueno, es hasta lógico, ¿no?, que, que, que no, no sean todas las marcas las que se atrevan a meterse en, ese, en esos Hombre, tamaños.
1: yo no lo he dicho porque no lo conozco, no lo sé, pero claro… Si me metes 4,8 metros, el peso que va a tener, y, y estoy vendiendo un coche que no es eléctrico, ¿eh? o sea, que no tiene, es un coche convencional, eh, con siete plazas y con un motor de 1,5 litros turbo y 174 caballos, pues yo no sé el consumo que tendrá, pero desde luego no va a ser bajo, ¿eh? seguro, por el peso y por el tamaño y por la envergadura del coche.
0: Ya, no, no, eso, eso desde luego. Y en los cinco minutos que nos quedan... Pues mira.
1: Como el deporte, hay un coche, hay una marca, un coche que se, que se va a empezar a vender también en España, que se llama Judo es una marca judo y el Yudo. judo es el, el judo, sí, con Y en vez de con J, ahora, con y, eh, ver, Yo recuerdo con J. Que,
0: que en los programas siempre hemos dicho, oye, ¿algún modelo, algún modelo nuevo en, este, en esta edición? Pues ahora son marcas nuevas directamente. Sí, ¿no? marcas
1: nuevas. En este caso, el modelo que va a vender es el 3, lo llama 3, y es un vehículo eh, eléctrico de 4,03 metros de longitud, o sea, es un coche muy compacto, muy pequeño, ¿no? Eh, y pretende eh, luchar... Con, ...con coches como el Dacia Sprint... ...como el Citroën S3... Eh, ...bueno, que son los coches que el Dacia Sprint ya lo conocemos... ...el S3 también lo conocemos, pero todavía no está lanzado... ...pues son coches de, 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 de eléctricos puros... ...de bajo precio y eh, evidentemente corta autonomía... ...estos dos que yo he citado antes, europeos... ...el ec 3 y el Sprint no llegan a 300 kilómetros... ...este lo anuncian con 325 kilómetros de autonomía... ...con 113 caballos de potencia... Eh, lleva años en España eh, esta, esta marca vendiéndose. Lo que pasa que bueno, claro, una cosa es que, que esté vendiéndose y otra cosa es que, que se conozca en el sentido de que se está se estaba vendiendo a través de un importador que tiene un tiene un, un concesionario en Barcelona, otro en Madrid. Lógicamente ni ni les interesaba, ni tendrían muchísimas unidades, con lo cual digamos que han pasado bastante desapercibidos. Ahora piensan o, o han decidido que van a tener una mayor repercusión comercial y van a tener mayor presencia en nuestro país. Van a abrir, eh, hay previsiones de abrir otro concesionario en Barcelona y otro concesionario en Valencia y es un coche que, este coche eléctrico, ya digo, de 325 kilómetros de autonomía, va a tener va a costar 24.900, o sea, 25.000 euros, 25.000 no mm. 25 euros, ¿no? Todos estos precios que estoy dando, pues no sí. sé si son con, 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 con los planes o sin los planes, porque, claro, todos estos coches, al tener estos precios tan bajos, se, se benefician de no tienen ningún problema a la hora de beneficiarse de los planes de ayuda a la compra de coches eh, eléctricos. Pero la marca pues, anuncia 25.000. 25 Yo querría pensar que ya incluyen en todos estos, eh, salvo en el Evo 7, que es un coche de, de gasolina, pero en el resto pues, incluyen ya eh, los descuentos para que así las cifras de salida sean mucho más llamativas y competitivas.
0: Uh -huh. Pues Francis, se nos está acabando el 2023, acaba radiofónicamente todo. hablando. ¿eh? Todavía nos quedan, bueno, pues eh, 12-13 horas eh, para sí. que suenen las campanadas. Pero bueno, la verdad es que ha sido, tengo que decirlo, otro año más. Un placer compartir estos ratitos de domingo por la mañana con todas las obligaciones que tenemos, ¿eh? que, que, que Francis... Otra cosa no, pero viajar, viaja. ¿eh? Tiene la obligación de disfrutar de la vida. ¿eh? Sí, sí. Y, y, y a mí también disfrutar de, de la radio, <risa> los fines de semana, del fútbol, en las tardes. Pero este está este es casi nuestro rinconcito, nuestro paraíso, eh, donde a nuestro ritmo y sin ninguna exigencia de, ni de marcas, ni de contenido ni de ningún otro tipo, más allá de lo sí. que creemos que a nuestros oyentes les puede gustar, pues les acompañamos durante este ratito y en 2024 seguiremos haciéndolo. ¿eh? Seguiremos informando. Sí. Ese es nuestro compromiso. Y ya he dicho antes, y si lo he avanzado, lo tenía en la cabeza, bueno, eh, y Francis lo sabe desde hace años, pero claro, recibimos tal cantidad de, eh, de correos electrónicos y de preguntas y de consultorio que... Que merecen tener un hueco propio y que se queden ahí, porque sé que es un problema que mucha gente pues las envía, no escucha los programas de radio, nosotros no podemos contestar todos los correos electrónicos, entonces que, que pueda haber un lugar en la web en la que, bueno, pues de alguna manera se puedan, se puedan consultar, sin sí, más, eh, sin más una especie de repositorio, ya veremos hay que darle vueltas, pero es nuestra pretensión para este 2024 que ya está empezando Francis, como siempre, a ti y a los tuyos te deseo la mejor noche vieja posible y nos volvemos a encontrar ya en 2024 24. en 2024, qué fuerte, ¿eh? Francis, qué fuerte igualmente, ¿quién nos lo iba a, mucha, a decir?
1: mucha felicidad a vosotros y a, y a todos los oyentes,
0: un abrazo bien fuerte chao, Hasta luego, hasta luego